0: 欢迎进入找寻天赋的道路，这里有故事，有方向，最重要的还有愿意陪伴、勇敢探索的你。我们一起让教育不一样。我是蓝伟莹，跨领域学习是高中、大学都很强调的教育趋势。位在台南的成功大学，又怎么去实践跨领域学习的目标呢？
1: 光焦点，成功大学 ，College X
0: 。成功大学在思考未来的教育目标时，提出了结合 SDGs 理念，希望在2030年成为一所培育永续跨域人才的大学。其中 ，College X 这一个虚拟的学院就是关键执行的核心。College X 聚集校内超过两百位的老师。开发延伸出跨域实践创新的课程，透过一体导向、弹性化教育学的制度及创新教学的空间，支撑跨领域发展所需的教育实验的场域，以及教师社群开发教学法的创新研究，驱动学生的终身学习及动机，在有别于其他大学的做法，在虚拟学院的概念下朝向理想迈进。各位好家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点在好家庭联播网、台中古典乐台 FN 九七点七、台北 Bravo FN 九一点三联合播出，还有 Pocket 上也可以听到哦。我是蓝伟莹，今天要进行的是大学不一样的主题，跨域是近年来国内外教育领域的趋势。无论是一零八课纲国民教育阶段的课程，或是大学跨学院的学习，促进学生在真实的情境或场域中，真正的整合素养和实践行动，进一步产生影响，创造更好的未来。那今天的节目要跟大家聊聊的是成功大学的 College X， 邀请到的是成功大学生命科学院的王玉明院长。院长早安
1: ，早，早，早。
0: 好，成功大学的 College X 是跨域课程与教学的整合平台，不同于其他的九个学院 ，X 学院是一个虚拟的学院，不是真正实体的行政教学组织，而是从各个学院的领域里去集合一些对于跨领域有专精的成大的老师们，那配合整个学校的教务推动，规划跨领域的课程跟实践。期待让老师的社群跟学生的群体，可以透过教学跟研究来定义未来的问题，开展适当的解法，真正的冒险跟落实。那今天的节目，相信我们可以从王院长的分享中，对于这样的学习有更多的认识。各位听众，千万不要错过这一集哟、哦。那我想，首先当然就先请院长跟我们说一下这个 College X 的设置的原由跟目的。那因为院长很特别，您其实是生命科学院的院长，但是当时我们的访问联系到的是您。您在这个整个筹组跟规划的过程中，您又参与了哪些部分呢
1: ？我想，其实每个学校在推动很多跟跨域相关的活动跟事情的时候呢，包括像我们成功大学在推动这一类事情的时候。我们也会去思考，我们成功大学的学生需要的是什么？那学生在学习的过程里面，他们遇到什么样子一个问题？那我们就了解到，呃，我们可以发现，其实学生进入大学之中。我们如果经过一些统计，我们可以发现，其实很多，呃，三四十 percent 的学生，他们就说，哎，他们念错系。即使是毕业后，大概也会有三四十 percent 的人，他们可能所从事的工作，也不是跟他们大学有绝对性的相关。所以，面对这些可能性，还有面对我们学校里面，也包括想要提升学生的学习动机，我们想要让我们的学生在很多能力的部分能够被。呃，受到的这样这样一个培育，所以在这个过程里面，我们就去思考我们要用什么样子的方式来运作。那现在我虽然是生科学院长，可是我是八月一号才变成是生科学院长，以前我是成大的教务长，所以我在教务处应该是从副教长开始，教发中心主任，一直当到教务长，大概也做了七年半的时间。在这中间里面呢，其实从一开始。去了解学生的需求，然后来设计这样子的一个学习的模式，创造一个多元学习的可能。那也包括在很多老师、行政，还有老师教学的推动，还有各式各样不同面向的这个协助跟处理。所以那时候在教处的时候呢，就参与了非常多，也包括整个制度的架构跟设计来运作这样子的一件事情
0: 。嗯。那听起来出发点比较是站在以我们从学生身上发现，或许这个学校需要一个更弹性。的一个方式，让孩子可以可能以前就会想到你要不要辅系呀，或者修两个双主修或者转系。那其实有时候有些孩子可能这些东西都不符合，或者能力也有限嘛。怎么样在学校有限的时间内可以做更多的学习<音樂>？对，因为有些学校它的跨域可能会跟你说啊，因为时代的趋势。对，那只是说看起来成大其实一方面。坦白说，他也是结合了时代趋势，可能另外一个是他刚好也创造了这一代孩子的另一种可能。因为刚刚院长在提的时候，我突然就想到，我之前有个学生，嗯、他其实毕业就是念成大的数学。嗯嗯嗯他在学校数学很好，但是他以为高中数学就是大学的数学，结果他大一结束就跟我说：“<笑>老师怎么办？我不喜欢。”我说：“那你转系。”他说：“老师，我既然不喜欢，我一定大一念得不好，我根本就没有能力可以转系。”所以院长刚一提到这个出发点的时候，我就非常有感，因为他很快就跟我求救这件事情。那我会觉得，至少从这里会听到的是，成大做这一件事的出发。那个初中其实是把学生放进去考量的，所以其实很不一样哦。因为我们真的访了好多学校，是以整个时代的趋势先作为考量、嗯，再做这个部分。好，那当然往下我就很想问是，因为在资料里头就会一直提到的是 College X， 它不是真的一个实体。那其实大学就算是实体要运作都很难、啊、教务长一定懂我的意思，<笑><笑>我都常接触很多大学教授跟我说。哎，很难啦！那个要开个会，要大家有共识，真的太困难，因为大家都是学术上某一个部分的专家。那这这个就更难了，因为他完全没有一个实体的行政组织，他也没有实体的办公室，因为他也写他没有地方，他就是一个虚拟的东西、嗯。那到底还要怎么运作？看起来没人呐、啊，没人怎么办？这样
1: 對,对，我我想这个问题其实也是大家都非常感兴趣的一个问题呃，我在学校推动跨学系这件事情的时候，那时要创立卡 o l 克 e 那我还记得校长曾经，我们的苏校长曾经问过我一件事情，就是说你想要实体还是想要虚拟？我当时跟他讲说，实体有实体的好处，虚拟有虚拟的弹性。最后我又回去大概想了两三天，我最后决定还是走虚拟。为什么这么讲？就像刚刚主持人您刚刚也提到哈。单单你要去做一个实体学院，你就要在很多这种行政上面的沟通，包括你要去争取到空间，你要去争取到各式各样不一样的事情，你必须要把你的时间跟精神花在这个上面。我后来退步去想一件事情，其实我们教出在整个学习制度的上面，就像你刚,刚提到的。这种所谓的双学位啦、啊、辅系，难道没有办法帮助学生做跨域学习吗？答案可能不见得会是。为什么这么讲？因为我们现在很多教育的体系里面，我们都还是知道灌输知识这件事情，还是我们大学目前比较常见的一个场景。可是，我觉得我们的学生，把我讲的是我们至少是我们成大学院，他们缺乏的只是。如何把他们所学的知识把它实践起来？有没有机会去做 practice 去做练习这件事？甚至是在这中间过程里面，他们有没有那样子的学习的动机？所以，即使今天你是在专业，如果我给你有这样子一个学习的动机，你可以去了解其他不同的跨越或不同的领域的事情的时候，哎，如果它能够引发你的学习的这个。动机的话，这个就是其实是我们最终的一个目的。所以，我们当时在思考这件事情的时候，我们并不会觉得说，哎，你一定要透过一个实体，我们才能够运作，而是虚拟更具有弹性。所以，举个例子，在整个制度的架构的部分，我们当然还是需要一个种子教师的支持。所以，我们学校有很多的教师社群。那这些教师社群的形成，有的是透过我们部分系的老师自己来引领学的，所以我们部分系的老师。举个例子，他们本身都是具有跨领域的教学，或者是有跨领域的学习的经验，所以透过他们自己，他们就可以对每一个教师社群做扩散。那我们也去了解了很多老师们，他们其实对这件事情也都有认同感的，我们就把它聚集起来。所以，我们只要问一件事情，很简单：你同不同意把你的课程 share 给全校的学生？去 join 到你的课，所以就像刚刚您所提到的，以数学系的学生，如果他念的不是那么有兴趣，只要他能够想办法去从他的系上毕业，他。再想办法去从不同的领域，比如说像我们现在的这种跨域学习，是可以去抵我们的通识学分。所以他在做跨域学习的时候去抵通分，基本上就是给他一个所谓的诱因。所以，我们只是提供更多元的这种学习的环境跟学习的制度，让学生在这中间，他可以去站在他自己的立场去选择他想要的。那在某种程度上面。其实他仰赖的就是学生他的学习动机，我们一直被称作这种 motivation， 他一直要存在的，他才能够更好的学习的样态跟学习的效果嗯。
0: 嗯，其实刚刚这样听，事实上应该这样说，因为他看起来因为是您在当教务长的时候规划、嗯，所以他之所以能虚拟，是不是因为行政工作都教务处做了？<笑>是吗？哈，是没错。对，然后但是我们刚好有一群很有活力的老师，尤、嗯、其我自己在我的脸书上啊，就是刚好有几个大学的教授，嗯嗯然后我就发现他们常参与计划，就是会有那个成大的跨领域的工作坊。本来可能都是否大学教授，然后这几年开始向下否高中否国中嗯嗯，其实大概就是这两年非常的频繁的跟所谓国教阶段的人做互动，我也才开始留意到说，哎、欸，原来以前我的印象就是成大可能就是工程的。对，如果我比较难去想象说，哎、欸，他好像有这种做课程设计呀，或做社会服务、社会设计的这一块、嗯。对，这确实也是这几年我们其实看见的。嗯、其实本身他开始去对国教阶段做互动，也就是一种跨域、嗯。对，所以其实这个已经做到所谓的社会实践了。坦白讲，老师们自己也在做这个事。对，那当然这边我也会好奇的是，因为跨、啊“跨域”啊这个词、嗯，我发现大家的定义都不太一样。嗯、所以当时在规划这个。学院的课程或这个学院最后的资格，因为你修完课，你最后还是要申请被认证嘛。嗯、我看他好像是你不是把课修完几点完就完了，你还要申请你有没有符合跟认证。嗯、所以当然它的前提就回到当时我们在规划的时候，我们怎么去定义我们所谓的跨域呢？嗯
1: 哼，呀、yeah, ，其实对我们而言，其实我们只是要让我们的学生讲的白一点点，让他去去习惯跨域。举个例子来说好了，假设你是一个电资学院的学生，那你今天老师教了你很多有关于电资的这些呃基础知识，可是你却没有机会去接受到议题的训练。什么叫议题的训练？比如说我今天如果把你带去，像我们陈道有他说他呢，如果把你带去一个场域，你会发现到，哎，这个其实他们的呃农业经济可能是可以被改善的，你可以透过你本身的专业就把它放进去。所以，我们就是说，你就是要有机会去接触到这样子的一个议题。对这个学生而言，它就是跨域。刚主持人您也提到，就是说，其实这种虚拟式的有什么好处？其实虚拟式的，其实对我某而言最大的一个好处，也就是我们可以其实不是那么绝对性要去限制学生，你一定要修多少学分，你才能够去完成什么样子的一个 program， 拿到什么样子的 certificate。没错，的确，我们的 college a 有提供这样子的一个模式，但是其实那是对有需求的学生，因为我刚一直讲，其实承担它就是我们想要 create 一个比较多元的跨域学习的一个场域。当你的学生需要这样子的 certificate， 没关系，我们也是可以给你。所以你学了我们相关的，你能够有从所谓的能力的部分、专业的部分，你也有了。然后你能够最后去完成这个所谓的跨领域，的课程，然后你有一些成果，或者是有一些呃。政策性的东西出来，事实上你可能就完成了这样子的一件事情，所以你也可以来申请回学成的这样子一件事情。可是某种程度而言，对某些学生，他只是在他的专业学习里面，其实他不晓他可以做些什么事，或是他学的过程里面，我们就是让你有机会去碰到不一样的事情。所以对这些学生而言，他们可能只是修了。几门跟跨领域或者是能力课程有相关的课程，这些他可能未来不見得会被认真实，他们的所谓的为学成，可是对他们的人生，对他们的整个学习就已经有达到所谓的改善。所以回应到刚刚主持人您所提到的问题，就是说我们对于跨域的定义是什么？其实我们对跨域很简单。我们就是希望我们的学生在成功大学里面，你都有机会碰到所谓的跨域课程。那这些课程其实都是我们讲的，要么你就是 problem based 的 l e 就是问题导向式的学习，或是 project based 的 l e 那这种东西，其实你在修课的过程中，你会接触到很多不一样，来自各个不同学系的学生，大家在那边一起去上这门课。你就可以得到所谓的这种拼碰、嗯，得到拼碰之后呢，你就会有不一样的这些呃想法、想象，你就会在你的未来的人生里面把这些东西用得上来。欸、其实我们就觉得我们的目的就达到了
0: 。嗯，因为回到我们开始讲到课程的部分嘛，刚、嗯、刚、嗯、院长提到了，就是可能没有一个明确的定义，但是我们也邀请老师们或学系，你愿意把什么课释放出来。让别人一起来加入他，所以当然这样的课堂里头，老师可能还是在上他专业的、嗯，原来要上课，只是孩子的组成就很多元。对,對所以我其实另外一个好奇是，每一个学院呢、啊，怎么去决定他什么课要丢出来？对
1: ，<笑>这又是另外一个很好的问题。其实你刚问我说，在心理学院有什么样子的好处？其实我们的确是花了不少的精神，因为毕竟这也是一个研究型大学的老师，他可能非常专注于做他的研究。可是有的老师他是觉得，哎、欸。教书这件事情，他也是非常有兴趣、嗯，所以每个老师想要做的事情也不太一样。对我们而言，我们就是去发掘对教学有热忱的老师。那本来他们就在教学，因为你也知道，在大学里面，我们其实专业科系都有所谓的重整性的课程，就是你的专业学习之后，你必须要一些专题，或者是你必须要做一些呃 practice， 你才能够去完成你的专业部分。那其实这些东西。对其他的学系的学生而言，可能就是一种跨域的学习，所以我们都是希望，因为我们在卡里杰克程，我们提供两种两大类课程。一个就是所谓的能力型课程，就是跟素养学习相关的；一个就是 practice， 让你有实作跟实践的这样子一个机会。那我们就是请这些老师提供实作跟实践的机会的课程出来，然后让我们的学生有机会就引到里面。所以，对于专业学系的学的学生，他们自己就变成是他们自己认证的专业型的课程。可是，我是不同学系的学生，你修了这些课，你就把它拿去认同时。嗯<音>，对，所以你也对他们而言，他们其实我们也了解，其实在大学的学习里面，其实，呃，学分我们发现它是一个对学生非常好的诱因，所以我们就把它活用，尤其是我们可以透过通识学分来完成这些我们想要去达成的目的，所以他也可以跳脱您刚刚所提到，我如果变成是一个实体学院，好，我在很多课程的部分，我就是一定要要求他们一定要 A B C D 要顺序就是要出来，可是其实很多学生他们需要的不是要这种所谓的。按照有顺序性的东西、嗯，他们其实可能需要的只是一个刺激、一个机会跟一个理解跟了解，但就是这样。嗯
0: 、所以，可能有些课在专业的学系里头，他也许是必修，嗯哼，好、哦，或者是说他也可以是选修了。但是，回到其他学系的孩子，他可能在毕业的时候，他就才认为通识的选修。嗯、那刚刚特别讲到，他挑的是实作型的、嗯哼，是因为他比较不需要太多学科学理基础吗？<笑>应该不是
1: 说他不太需要很多学理基础、嗯，因为我们。一直在想，一个人他不可能知道所有的事情。即使你是专业，很多东西你也没办法去完完全全把它解决掉。甚至是我在做一些事情的时候，你可能就只是站在你的专业去面对这个角度。比如说我在设计东西的时候，我就是用我的专业来做设计。你可能少思考了人因的关系，好不好用啦，适不适用啦、啊，放在这个环境、这个情形底下，他到底能不能 work 这些事情。这种其实有的时候，你如果没有跟其他学系的学生接触，或者是其他学习学生来做一些提点，你的这种呃学习其实它会变得非常的窄化。嗯，所以我们透过不同学系的学生他们的专业，然后问一些很不一样的问题，嗯，对，所以其实同一个问题，不同的领域的人来看，就知道哦，原来事情的思考不是这么的简单，对。
0: 所以有时候我们比如说工程的人，他可能在意的是这个东西拼起来或做起来有没有办法 work。对。可是对人文社会的孩子，他不是只在意这个东西可不可以 work， 而是这是人家需要的嘛、嗯嗯。对，就是你为什么要做这个东西？那我们可能工程讲的是效率嘛，但是对工程人来讲，他转换想法是很快的，因为他要有用嘛。那这时候他就知道说，哎、欸，原来我应该去做一个、嗯，比如说人文社会的调查，可能才会理解说，哦，原来美观也会影响人家要不要用，不然我做了一个很丑的东西，哎、欸，它很好用啊，没人要买。没人要买就是没人要买，好，所以它的跨域这样听起来是比较出现在真的实践的过程中，然后透过不同课程、嗯，就是有一些可能是不同学系的课，发现原来看待同一个现象，大家的切入角度跟思考点不同。当、嗯、然还有一个是跨域的，也提供了同才，嗯、就是因为不同的人让我知道，原来应该这样思考。我不知道我这样讲也算是也是
1: 也是对的，因为、嗯。专业学系提供的课程，他让其他人来修，嗯，那基本上就是某种程度也满足。可是，像其实我们也有很多就是那种非常的问题导向式的中等课程嗯，嗯，所以他可能就是在问联合国永续发展计划，嗯， SDG 相关的事情，或者是在问的是一个你进去社区之后你才会看得到的这些事情。那这种东西事实上就会要回应到，我们也在想象一个未来的世界是这样。有的时候。你会遇到问题，你去解决，好，这个是我们常做的事、嗯。可是有的时候你会遇到很多情况是，是你有没有办法去想象未来它应该会出现什么问题、嗯。那这种就是说，如果你的同理心够，你的 imagination 够，你就可以去想象这些事情。所以你可以坐着在跟前面、嗯。所以其实我们在推动这样子的一些事情的过程里面，其实我们花了蛮多的想法跟心思在里面，就是说我们不希望把它限制。但是我们希望它有更多元的可能、嗯，所以我也时常跟很多人去分享。其实我们的卡里哲学课室里面的课程，我们也希望它是一个实验的平台，大学课程的实验平台、嗯。所以老师在这中间过程里面，你可以透过。不同的这种教学方法，就可以去了解，哎、欸，学生他是不是可以被你刺激出一些什么样子的东西出来？
0: 嗯，虽然刚刚院长一直强调说，哎、欸，我们好像没有一定的架构，可是事實上在网页上课程还是有大概分类啦，对，對因为事实上课程还是写了一个那个基石课程专业总诊。對,对，虽然我们好像给学生很多的弹性、嗯，可是事实上，我们心里头也对了课程的不同的功能也做了一个区分、嗯嗯。那这个这三个功能的区分是什么
1: ？这么样子来说好了。事实上，我再回到，又再用我们的电子学院哈，其实我的对象不是只有电子学院<笑>我们很多个九，我们有成大有九大学院哈。嗯。现在再包括一些呃刚新成立，我们现在其实学校应该也算是十一个学院了。嗯、那呃这么讲好了，其实。我们讲的专业课程是发生在你的专业系所、
0: 嗯。假
1: 设你是某某系的学生，你的专业就在你的系所。可是呢，我们就讲到三个层次，所以我说我们卡里学的课程呢，它所提供的就是最底层的，我们称之为能力跟素养的课程。嗯、你的专业学习就在你的系上，那我们最后提供总整。只是我们这个总整性的课程呢，如果你是自己专业学系，你就是自己专业学系的总整课程；如果是其他学系来 join 的，那便是全校型。那你就是用这种方式来去思考。所以老师说，我们提供的学分并没有直接的框实到你这个样子的东西，你一定要什么样子一个专业的素养跟能力。因为对某些学生而言，他们其实是专业很强；对某些学员，他或许专业不强，可是他可以透过。群体合作的关系，同样可以把这个 project 去把它完成
0: 。所以，我这样用我的理解来解释、嗯。我每次在做广播，都比较像是在帮大家理解、喔。<笑>像基石的课，我听起来它就比较像是培养能力。<笑>比如说设计思考，像这种哦，就是我不管你要解决什么问题，但你总要知道设计思考的历程，或者是系统思考、嗯，类似这种比较一般性的。嗯、那专业就是你一定要你自己系上的专业。嗯、那。种种比较相似，那这些东西整合在一起，你怎么真的去解决问题？就你到底怎么去处理你真正遇到的问题？它可能是系上原来就有的十座课程，它也有可能是另外我开的非。属于特定系的实作的课程，怎么把这些东西合在一起去解决问题？嗯、这样讲应该对，没错。<笑>好，我刚刚一听完，我就突然想到，这比较像我自己现在在做的很多事，比如说我去陪老师们设计课程，那他最知道他的课要设计什么，所以专业在他手上。那我有的专业是什么？设计课程的那个思考逻辑。那我在跟他对话之后，就变成我梳理他的专业，然后根据课程设计的逻辑，我们两个合在一起讨论完备课。把那个课做出来，没所以我跟他看起来就像不同系的人、嗯，但我们可以一起去把一件事做到更好。没错，好。所以我们学
1: 校有很多的这种两个老师、三个老师针对一个议题去做攻守、嗯，那学生他们就可以在这边做。嗯各是不同的跨域学习。对
0: ，好，那讲到老师，我当然就要问，因为 College X 的师资介绍很好玩，嗯、他写了一个有顾问师资、嗯，然后有入世，有、哦、入世这个词好像在修道<笑>入世，但是因为还好没有出世，入世学者群有这两种，那当时怎么会分成这两种？而且这名称也很可爱。对
1: ，这么讲好了，我想大家都会说，大学老师好像是某种程度在象牙塔里面，然后做的就是跟研究相关的事情。那其实我们讲的是愿意去把你做的事情呢，去对应到这个社会的实际需求，包括你对学生，你愿意出来教；，包括问题，你愿意进去到场域里面。那这种就是我们讲的入世的老师，好，就有点类似，就是我不是呃让大家眼中看起来，让好像就是呃不食人间烟火。其实大学老师其实样态也非常的多，那的老师就是很愿意做这些事。那其实对于顾问老师这件事情呢，呃，事实上他比较。用于我们的部分系的学生，因为部分系的学生，其实他们整个大学四年的架构都是做所谓的 project learning， 因着这个 project， 我去架构我要去学什么事情啊、呃？我想我们以前念大学的时候，都是老师先把你教好十八般武艺，等你需要的时候你再拿出来用。可是往往十八般武艺，你只有用到其中的一般。或或两班，对其他人能你都会用不到，然那你就随着时间就忘记了。那可是我们一直觉得，其实学习这件事情，它应该是要终身的学习。所以，我们可能有一些学生他很适合这样子的学习，他对这样的学习感到兴趣。那可是这些学生学习的过程里面，他们就需要一些所谓的顾问老师来做协助。这些顾问老师，因为他们有自己不同的领域跟专长，比如说我想要创业，可能我想要在经济啦、哈财务税管的部分，我要有熟悉。所以某种程度上面呢，他们就可能需要这些老师的协助跟帮忙。所以这些顾问老师其实主要就是帮助在我们的部分系的学生的学习里面、嗯。但是对于全校学生的话，就是我刚提到的这种入室学者哈，我们就是说你们愿意出来，我们就是，哎，你就是愿意去入室，愿意把你的课变成是一个实践型的课，所以我们把它称之为入室的老师。嗯嗯
0: 所以入室的老师就是你愿意加入这个计划啦，每<笑>加入的都出事，<笑>没错。欸、<笑>然后这个也不能这么
1: 讲
0: 。<笑><笑>然后<笑>应该<該>，<笑>然后顾问的老师就是你可不可以给孩子一个明灯啊？比如说他真的在这里迷惘或不确定的时候 ，OK， 他可能需要有一个人跟他确认跟谈一谈。对，但他不是心理辅导哈、喔，他不是，他纯粹是可能在孩子解决问题的历程里头或者学习的过程里头，他要做某种确认、嗯，他需要有一个人跟他。对话或咨商比较是这个部分哈、嗯。那我想刚刚第一段我们已经谈了很多，整个课程设计跟规划、嗯，其实花了一整段去谈，就知道他的课程有多么精彩哈、嗯。那我们下一段会再谈更多关于学生学习的部分、嗯。那我们休息一下哦、喔
1: 。好，谢谢。